0: Život, S.E. No, texty, básnky, mm. stěnár, ráže, no, Prostě ty to zajímavé. Život, život, život. Tak samozřejmě moje otázka zní Jakoby vlastně protože. Je, tak, samozřejmě je, můj 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 otázka, tak samozřejmě moje otázka. Můj 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 život. Přemýšlení, přemýšlení, přemýšlení. Tak samozřejmě moje otázka z ní. On Air. Vítám vás u poslechu podcastu Život on Air divadelního souboru Uv ten život. Moje jméno je Jiří Šimek a mým dnešním hostem, prvním v roce 2021, je Jan Žurek, který ještě nedávno byl výrazným organizátorem regionální kultury v Olomouci a kvůli jeho politickému angažmá je nyní v celkem nevídané pozici. Jan Žurek je nově zvoleným radním Olomouckého kraje a má v kulturu a památkovou péči. My jsme jej zhruba před pěti lety poznali jako ředitele Olomouckého divadla na Cucky. O Od té doby jsme v Olomouci tvořili na rezidencích a párkrát jsme tam i hráli. Jako divadelní soubor věříme, že jedinou udržitelnou cestou zdravé a kulturní společnosti je země, ve které je kvalitní kultura všude, nikoliv jen v jejich centrech. A tak je pro nás přirozené, že regiony bedlivě sledujeme – co když se z dlouholetého kulturního organizátora stane politik, který má nyní šanci změnit vše, co mu jako kulturnímu organizátorovi mohlo stát v cestě? Co si od své nové role slibuje? Nebo jak chce naložit s mocí, kterou nyní má? Jak se chystá pracovat se svojí integritou v mocenské pozici? Nejen o tom s Honzou Žurkem. Ahoj. Ciao. Super. Hele, tak já vždycky na začátku podcastu se snažím začít v nějakém kontextu a protože se to většinou všechno motá kolem divadla a je tomu tak i tentokrát, ačkoliv nakonec vlastně se k tomu divadlu dostaneme, ale možná trošku jako obloukem od toho hlavního téma, to nicméně já bych se ti chtěl zeptat, jak jsi se dostal k divadlu ty, co byly takový ty hlavní a motivace a pak budu mít další doplňující otázku, ale... Jak se to stalo, že tě to začalo nějak fascinovat a nakonec se to stalo tvojí prací?
1: Tak k divadlu jsem se dostal tak, že jsem se potkával s partou kamarádů v čajovně Polomouci a psali jsme básničky a některý z těch kamarádů prostě působili v amatérském divadle a to mě k tomu, to tomu přivedlo vlastně do té jejich party. No a zároveň jsme tady s těma kamarádama se začali věnovat nějakým improvizacím a vystupovat pravidelně každý pátek v té čajovně u Mloka. A tak vznikly tehdy Los Pejoros jako performační skupina a zároveň vzniklo divadlo na Cucky jako, jako vlastně divadlo tehdy studentský, amatérský, který pod vedením Lukáše Bečerky tehdy udělalo inscenaci, která vlastně vyhrála na Volkrově Prostějově, někdy myslím, že v roce 2003. A takový ten úspěch vlastně s tím spjatý a ta jako nějak tvořit, tak nás vedla k tomu, prostě že jsme to divadlo chtěli nějak dál dělat. Já jsem později teda začal studovat divadelní vědu a během toho studia jsme začali provozovat vlastně sál na konviktu, sál, který byl v té době de facto nevyužívaný, tak jsme založili občanské združení, za účelem provozu tady toho prostoru a zároveň tam začalo pravidelně taky účinkovat divadlo na cudsky. a tyhle ty aktivity se dál a dál rozvíjely a to teda pak několik let pod vlastně jakousi záštitou nebo v tom bezpečným prostředí té univerzity a potom už teda ve vlastních prostorách jako kdy kdy jsme chvilku putovali, pak otevřeli svou svou stálou scénu na Vurmovce, což což je takový alternativní prostor nebo komunitní centrum vlastně v sousedství arcibiskupského paláce. Tam jsme působili skoro pět let a protože se ten objekt nacházel po někud nevyhovujícím stavu, a zároveň jsme tam neměli garanci nějakého dlouhodobého nájmu, tak jsme začali hledat uh, další variantu. A uh, tou se stal prostor vlastně současného sídla divadla na Třudsky na dolním náměstí v centru Olomouce, kde jsme si tedy vybudovali uh, divadlo, kavárnu, galerii, zkušebnu a prostě naši stálu. A současnou scénu.
0: Mě na tom přijde zajímavý to, že vlastně v momentě, kdy já jsem tě potkal, tak já už jsem tě nepotkal ve chvíli, kdy se třeba pohyboval jakoby z mího pohledu, aspoň jo, když Tak mě vyveď omilu v tomhle jako amatérském prostředí, nebo už mám pocit, že tam nebyl tenhle ten typ, tohle jako načení toho divadlníka, který mimochodem já znám taky, protože já jsem si projel všechny ty Jaráskové Hronovy a všechny ty v celou tu jako amatérskou scénou. Ale když jsem tě potkal, tak já jsem tě potkal jako promotéra na festival Malá Inventura v Praze a potom my jsme se dohodli, že pojedeme jakoby k vám na rezidenci. A tehdy už jsem vlastně vnímal teda divadlo na Cucky, tehdy teda ve Wormovce, jako nějakou, teda dejme tomu jakoby profesionálně fungující nebo přijemečím o profesionální scénu se zajímající organizaci nebo místo followmouci. Takže tam jako muselo dojít podle mě k nějakým jako twistu, kdy ty sestra Třeba po studiích divadelní vědy nebo vlastně toho, uh, to, toho jak, 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 jak si popisoval přesně třeba ty improvizace a tak dále. Nějaký jako chvil se musel dojít nějakým jako zlomu, kdy jsi si řekl, jo, jo, chci dělat prostě kulturu v Olomouci a chci, aby tady bylo, dejme tomu, nějaký jakoby prostor. Já nechci používat to slovo alternativní, ale asi oba dva víme, co tím myslím pro nějakou nezávislou alternativní kulturu v Olomouci.
1: No, my jsme vlastně během toho působení na konviktu, což je vlastně ta budova zvaná taky jako umělecké centrum Univerzity Palackého, tak my už jsme v té době se snažili o určitou profesionalizaci těch našich aktivit. Jo? My jsme tam vlastně byli jako studenti a zároveň jsme si ke spolupráci zvali profesionální herce, profesionální režiséry, vozili jsme tam špičkový divadla a tak dále. A e, také jsme od roku 2008 se stali hlavními ponřadateli festivalu divadelní flora, což je vlastně dnes už velice etablovaná, mezinárodně etablovaná akce a v té době už taky jako poměrně velký festival. A byly, takže tam byly, tam byly e, důvody a rysy jako profesionality vlastně e, po celou dobu, ale i s ohledem na různý jako ekonomické souvislosti, se nedá asi mluvit o tom, že, že jsme byli jako nějaký uh, plně, plně profi, prostě byla to kombinace dobrovolnictví, nadšení, ale i odbornosti a i, i jako nějakých uh, finančních prostředků. Mm-hmm. A v té době, uh, o kterém mluvíš, jako kdy jsme byli na té vůrmovce, tak uh, my už jsme vlastně uh, v té době um, usilovali o to, aby jsme provozovali plně profesionální, nezávislou scénu pro současné umění, ale hold jsme naráželi zejména teda na ekonomické limity, které nám neumožňovaly vlastně spoustu věcí dělat, dělat tak, jak, jak třeba dneska, když jsme na tom dolním náměstí. Ať už se to týká zázemí a vybavení nebo, nebo honorování jako lidí, nebo vlastně i prostředků na, t- na ten samotný program.
0: Možná. Se zeptám na takovou jako věc, kterou uh, si možná mohl a taky nemusel jako sdílet. Jo. Ale já, když jsem dokončil studium na Damu, když jsem skončil to studium herectví, tak vlastně pro mě tam bylo jako obrovský nadšení. A hlavně já jsem v průběhu školy si uvědomil, že chci vlastně dělat jako nezávislé projekty, že chci dělat divadlo svým způsobem, že ho chci dělat autorský, že chci sám tvořit a tak. A já jsem do toho tehdy vlastně skočil naprosto jako bez rozmyslu, po nohách, a nekoukal jsem se doprava doleva, nevěděl jsem, jak funguje ten systém a tak. A vlastně tohle z toho moje velký jako nadšení, který vydrželo, bych řekl, tak ten během toho prvního projektu a trvalo to asi, já nevím, dej mi tomu dejme dej tomu ty první dva roky, a i to přesto, že jako vlastně na to, že, to, že jsme byli naprosto neznámi a nikdo o nás neviděl, tak ten projekt první byl jako relativně jako úspěšný a tak ale jako i přesto mě velmi jako brze, brzo vlastně polela taková studená sprcha a začal jsem si jako uvědomovat hrozně moc jako systematických jako limitů anebo nemožnosti jak, jak vlastně fungovat tak, aby mě to třeba úplně nevysávalo, jo? že jsem měl přesně pocit vlastně sám za sebe že vlastně ta energie, kterou že vlastně ty nedostaneš, ne, nemáš dostatek těch finančních prostředků, nemáš třeba ani ty Prostory, kde můžeš zkoušet a tak a musíš to vlastně hlídat a všechny tenhle ten jako nedostatek ty musíš vlastně někde dohnat a mám pocit, že tu energii tam teda dáš ze sebe, protože to je ten jediný kapitál, který to opravdu máš. Takže jako po dejme tomu třech letech té tvorby nebo čtyřech letech té tvorby jako mě začalo dohánět jako obrovská jako únava a vlastně vyčerpávání z toho překonávání těch překážek. Cítil jsi taky nějaký takovýhle pocit, nebo zažil si něco podobného, dejme tomu, jako ve srovnání s tím úplným začátkem, a dejme tomu, když je tam ještě to nadšení toho pohybu na té umělecké scéně nebo té nezávislé scéně, nebo to, jako zažil jsi nějaký, nějakou takovou jako genézii, kterou jsem tady ve zkratce popisoval já? No,
1: určitě, jako vlastně úplně vím, o mluvíš, a mm-hmm. myslím, že můj příběh je zároveň jako hodně odlišný už. Co se týče toho, toho začátku, vlastně toho mm-hmm. studia, že já jsem vlastně, když jsem studoval, já jsem studoval divadelní vědu a filozofii a já jsem tam prostě cítil to obrovské propojení vlastně těch dvou oborů a věnoval jsem se vlastně té divadelní vědě jako poměrně jako i vědecky a zabýval jsem se tou teorií a viděl jsem tam poměrně dlouho nějakou svou jako budoucnost, jo? Mm-hmm. že bych šel prostě pak na doktorát a a dál jako zkoumala tak. A do toho jsme rozvíjeli prostě tehdy to občanské združení a ty aktivity na to navázané, včetně teda e, divadla a festivalu. A v nějaký moment se mi to prostě asi vymklo z rukou a já jsem vlastně věnoval mnohem víc času té tvorby a té práci v té organizaci než tomu studiu. A jednoho dne jsem prostě zjistil, že byť prostě jsem, já nevím, dostal jako nějaký uh, ceny za svou bakalářskou práci a tak, takže nemám mám splněný jako kredity a, hmm. a, a musím vlastně ukončit studium. Aha. A, a já jsem se mohl na toho magistra pak jako normálně vrátit, ale já jsem v tu chvíli teda to vyhodnotil tak, že, uh, že teda budu dál se věnovat jako by tý, tý práci v tom oboru a tak jsem, tak jsem začal se věnovat jako dne na den vlastně jako plně profi rozvojitý naší organizace, ale abych se uživil, tak jsem tehdy naskočil do festivalu Divadelní svět Brno, který tehdy myslím, že, to, že se chystal druhý ročník, takže já jsem tam normálně naskočil jako do plného úvazku a úplně jako rovnýma nohama najednou jsem vlastně jako se věnoval dvěma festivalům a jednomu divadlu a vlastně pracoval jako... 18 hodin denně a po roce jsem to samozřejmě jako přehodnotil a z toho Brna odešel a dal jako rozvíjel ty aktivity zase v Olomouc. A to byl takový jako první můj uh, rok, kdy jsem se cítil jako, že, že jsem to jako přehnal, ale já ty nevím kolik mi tehdy mohlo být já, jako tak 24. jo, tak prostě to člověk jako vydrží hodně, že? Mm-hmm. A, Potom, potom byly ty roky takové, takové jako improvizace, kdy se snažíme jako rozjet nějaký prostor, ať už jako S-klub, nebo pak tu vurmovku a věnuješ tomu strašně moc času a energie a te, ten, ten výsledek tam je, ale ty spíš vidíš jako ten pozitivní posun a že ty věci budou za rok, za dva jako lepší a lepší, ale prostě pokud tam nejsi, pokud jako tomu nevěnuješ 100%, tak to má jako bezprostřední dopad, protože nemáš tým, nejsi jako zastupitelný a tak dál. Mm-hmm. A, a tady v tom jsem žil jako hrozně dlouho a už jsem, už jsem začínal mít pocit potom, že se všechno jako stabilizuje, ale vlastně ve chvíli, kdy jsme se rozhodli, že otevřeme divadlo jako na dolním náměstí, tak mě to znova vlastně jako si vzalo a znova mě to maximálním způsobem jako vytěžovalo a vlastně i vysávalo a to už teda jsem měl uh, rodinu a už jsem si uvědomoval, že takhle to jako opravdu dál nejde. Takže já vlastně, když jsme otevírali divadlo na Dolním náměstí, jako tak trochu slavnostně, tak já jsem se cítil už tak na pokraji jako nějakých fyzických, psychických sil <laughs> a, a, jako, a, a vlastně už tehdy jsem tak nějak věděl, že, že bude muset jako někde nastat nějaký moment, kdy si buď dám nějakou jako větší pauzu nebo uskutečním nějakou jako změnu. A přitom to byl přesně ten moment, kdy jsem jako dosáhl nějakého fakt velkého snu, jo, protože prostě jsme otevřeli jako obrovský prostor a, a to v historickém centru prostě a s poměrně slušným financováním a... Mm-hmm prostě, prostě na, na tom levelu, jako o kterým jsme vždycky všichni sněli. Jako.
0: Ono to je vlastně jako by trošku paradoxní, protože tohle, co si Tykon popsal, tenhle ten pocit, já dokonce bych se nebál jako říct, že někdy pocit takové určitý prázdnoty, když třeba přijde ta premiéra nebo dejme tomu nějaká jako velká věc v tom životě toho člověka, který se pohybuje v, tý, v tom nezávislém prostředí. tak musím říct, že jsem tohle co taky několikrát sdílel a je to docela vlastně zajímavý fenomén, protože já mám pocit, že když se zamyslíme nad tím prostředím nebo nad tím, jak se ta společnost teda skrze nějaký systematické nastavení jako vztahuje vlastně k tomu umění nebo tak, tak mám hrozně pocit nebo hrozně často vnímám kolem sebe ty příběhy lidí, který vlastně Um, mají v sobě jako obrovský jako třeba kreativní potenciál nebo organizační potenciál, mají vizi, mají plány a tak, ale dost často se vlastně uh, stane přesně tohle z že, že místo toho, aby to, to okolí nějakým zůzemem Ocenilo a podpořilo, tak vlastně spíš dojde k tomu, že oni musí vlastně dojít vlastně přesně na nějaký pokraj tohohle. A mnohdy potom se vlastně ten potenciál, který tady vlastně mám pocit té společnosti jako jednoznačně je, nemůže prostě adekvátně využít a pak vlastně jako dojde k tomu, že že třeba dost často ty lidi potom vlastně nemají tu energii nebo dojde k nějakému jako vyhoření. No, teď jsem nepoložil žádnou otázku. Napadá ti k tomuto tématu ještě něco jiného, protože mě to přijde hrozně důležitý, vlastně, že jsme na to narazili.
1: No napadá, protože e, já bych možná jako jenom dodal, že ten moment vlastně zlomový, kdy jsme otvírali to divadlo jako na dolním náměstí, tak e, kolem mě byl velice silný tým, který vlastně stál za tím úspěchem a za tím vybudováním toho divadla. Jo? Mm. Takže já jsem, se, já jsem si jako e, nemohl určitě v tu chvíli připadat jako osamělej, a, ale jako cítil jsem se velice jako vyčerpaný. Prostě obdobím, který nebylo jako období posledního tři čtvrtě roku, kdy jsme pracovali na otevření toho divadla, ale jako nějaký dlouhý období, jako několika let, kdy vlastně já jsem tomu Divadlo dával jako, jako až moc.
0: No. A samozřejmě, další věc, je to si myslím, že ten samozřejmě ten příchod té rodiny a jako změny toho z toho kontextu a vlastně ztráta té nezávislosti, toho jako mladého jednotlivce, který se vlastně může dělat, co chce. Uh, tak samozřejmě tam potom dochází k přehodnocování těch priorit, že jo? já jsem teďkon v té fázi toho přehodnocování na poprvé v životě, protože mám první dítě, uh, takže samozřejmě taky jako člověk najednou musí se zabývat tím, jak jako bejt, jak bych to řekl, um, víc, uh, Mě napadlo teďkon anglicky jenom slovo jako efficient, uh, že nesmíš plácat tou energii, prostě musíš jako se velmi uh, systematicky rozhodovat, jak to Uh, jak to bude. Ještě, když jsme mluvili o všech těch věcech, že vlastně jako vybudovat kulturní centrum um, je jednoznačně podle mě rozdíl mezi tím ho budovat v Praze a budovat ho v Olomouci. Um, byl bych moc rád, kdyby si mi řekl, jak se to třeba může ližit, ale důvod, proč se na to ptám, je to, že třeba Praha jako je v současné chvíli uh, teda takovým pomyslným centrem, jakoby, dejme tomu kultury v České republice, ale zároveň je taky jako přesaturovaná. Prostě tady těch kulturních prostorů, herců, umělců je prostě neuvěřitelný jakoby kvantum a samozřejmě se k tomu nějakým způsobem i vztahuje třeba ten grantový systém Prahy a tak dále. A, ale a, a, a zároveň je taky hodně těžký se tady prosadit, jo? protože vlastně v vozovkách každý rok přijde nová banda stejně dychtivých talentovaných lidí jako sešty, to může souvisit třeba s organizací těch prostorů a tak dále. Jak ty vnímáš tuhle situaci v Folomouci a můžeme jí klidně vzít jako nějaký takovej pokud seš toho schopnej jako nějaký třeba i příklad jakoby místa, který vlastně teda je po republice a, a, a tam, měla by tam rozvíjet nějaká nezávislá kultura. Uh, jak, jak to ten co vnímáš? Nebo i tu genézi v té olomouce tak?
1: Jako uh, vlastně, jestli se bavíme o podmínkách vlastně vybudování takového prostoru. Jako Ale tradionu, i možná jako
0: širšího vnímání třeba společnosti a vztahování se společnosti olomoučáků vlastně k tomu uh, vůbec, jako k produkci nebo k, tý, k, těm, k, tý, k těm umělcům, k těm uměleckým dílům a tak. Mm-hmm. Ale i ty podmínky, můžeš začít klidně u těch podmínek, podle mě. Jo,
1: já začnu těma podmínkama. Uh, tam, tam je to, uh, si myslím, uh, tam te- teď mě takhle jako napadají jakýsi dvě roviny. Aha. Jeden je ten personální tým, se kterým vlastně takovou věc jako dělat a druhá, druhá rovina je ty systémové podmínky. Aha. No tak, uh, Co se týče jako systému podpory, no, tak tady samozřejmě jako, uh, ten celý systém prošel jakousi revolucí a velkou genezí a dnes vlastně je jako standardní, že tady město nebo kraj podporují nějaká nezávislá divadla i částkami třeba přesahujícími milion korun ročně, mm-hmm. což si myslím, že historicky byla naprosto jako nepředstavitelná věc. Historicky a, myslíš a, ty? jenom
0: ať to zadatujeme teďko, mě to vlastně docela zajímá, jako
1: když... Tak kdyby, urč, určitě, určitě, když to porovnám jako s dobou, já nevím, před rokem 2010, jo, tak to je mm-hmm. To je to desetiletí vlastně, co teďka proběhlo, tak si myslím, tady v těchto ohledech bylo jako naprosto revoluční a to, taková ta orientace vlastně těch municipalit, na, zejména na příspěvkové organizace, tak ta už není prostě tak razantní, prostě ty prostředky, které se obecně jako rozdělují v grantech, jsou jako vyšší a to vnímání toho, toho živého a nezávislého prostě umění to jako jednoznačně se jako, jako projevuje. A, a ty organizace jsou určitě jako více vnímány jako, jako partner a tak dále. V tomto smyslu prostě dneska je opravdu, opravdu možný, aby tady jako něco takového vyrostlo, a je to možný vlastně i jako v jiných městech. A tím nejlepším příkladem toho, jako, nebo tím nejlepším spíš Uh, důkazem toho, že to může jít, tak je prostě podívat se někam jinam, ukázat, hele, tam to má, nebo tady už něco takového vzniklo, je to z oblasti divadla, my chceme něco takového uh, v oblasti výtvarného umění a dejte nám na to peníze a prostě bude, bude to dobré a bude se to rozvíjet. Uh-huh. A i když dneska prostě jsme jako v ekonomicky složitý situaci, tak v, to, v tom porovnání jako s tím obdobím prostě někde před deseti lety, tak, tak je to samozřejmě jako úplně jiná pozice. Mm-hmm. Ale když zůstaneme u podmínek, jako, jak vlastně dělat tyto aktivity takhle v regionu, no, tak jako že tady zásadní rozdíl je v tom, že tady nejsou prostě ty vystudovaní produkční a. A tady nejsou, tady není takový, taková koncentrace umělců, vlastně jako s tvůrčím předlakem. Tady je prostě potřeba, aby se lidi, kteří mají jakoby nějakou vizi a nějaký tak nabranku, tak aby se obklopili vhodnýma kolegama, partnerama, spolupracovníky, kteří jim pomůžou jako tu vizi realizovat, a u nás je to spousta lidí, kteří prostě nejsou jako z oboru, jo, hmm. ale mají k tomu nějaký vztah, nějak se k tomu jako nadchli, nějak je to zaujalo a vlastně ty zkušenosti a to, to know-how získávají v průběhu prostě té práce.
0: Hle, ne, velice to...
1: specifický jsou technici, jo, jako Aha. tady vlastně, jo, jako v Praze prostě vlastně všichni ti kluci jako z těch regionů jako postupně jdou, nebo velice často jdou do té Prahy a oni už nějaké know-how mají a tam ho dál re, jako realizují. Do toho jsou tady technici, kteří třeba vycházejí jako z jamu vlastně přímo z toho oboru.
0: Mm-hmm.
1: Ale pokud bych tady měl jako najít uh, jako potenciálního technika jako k nám do organizace, tak uh, velice často to bude někdo, kdo má nějaký vztah, já nevím, teď, ke zvuku, k videu uh, nebo prostě k, uh, třeba k nějaký mechanický práci. A rozvíjí se až vlastně v té praxi, v té instituci. Jo? A Rozumím. To, to si myslím, že je jako úplně zásadní rozdíl. No a tady ta paralela platí samozřejmě i pro oblast jako produkce, managementu, ale vlastně i třeba, když to už asi jako je běžnější, ale třeba i účetnictví neziskových organizací.
0: Rozumím. On se k tomu napadla ještě jedna taková rozvíjející otázka. A to je, ono to vlastně jedno táhne za sebou jako druhý a mně přijde, že tohle je docela dobrá příležitost, protože ty jsi teda pamětník i třeba dejme tomu toho roku 2010, takže jakoby víš, jak to bylo, nějakým způsobem si reflektoval a pozoroval ten vývoj, no a dneska jsi v pozici, v jaký jsi, stal se s tebe zastupitel na kraji a teď vlastně mám na tebe dotaz. Jak vnímáš nebo máš příklad nějaký eh, relativně nový eh, organizace, která reprezentuje generaci, nastup, nastupující generaci, která vlastně, eh, která, který se vlastně daří třeba díky tomu vývoji toho systému?
1: Jako mně přijde uh, úplně uh, úžasný, jak, jakým způsobem uh, to kvasí v současné době na té pražské scéně, mm-hmm. že prostě se objevila nějaká laputika a dosáhla prostě takového jako, ohlasu, že vzniknou jatka a okamžitě se stanou úplně jako páteřní, uh, scénou jako té, té infrastruktury a to jsou, to jsou prostě pro mě naprosto nepředstavitelné věci. Mně to roky připadalo, že, že prostě tam jsou v té Praze ty příspěvkové organizace, pak je Archa, která z toho nějak vyčuhuje od 90. let nastavení a úplně jinou vizí. A pak ten Ponec, který je ale vlastně jako takový jako drobnější. A to, to mi přišlo skoro, jako, že bylo jako roky všechno, proto nezávislý umění. A najednou jakože tak sebevědomě třeba vznikla ta Jatka a dokážou na sebe přitáhnout takovou pozornost a takový význam, tak to je jako úplně neskutečný. Jiný příklad je samozřejmě i ta alta, jako mm-hmm. a ten, ten rozsah, jako kam, kam se to jako dotáhlo. A to je, to je prostě všechno jako úplně, úplně úžasný a to jsou, to jsou věci, které mají naprosto zásadní jako systémový dopad.
0: No a jenom mě napadlo k tomuhle, co říkáš, že vlastně vtipný je, že ve všech těchto místech, který si pojmenoval za poslední dobu je to, já nevím, i Studio Hrdinu, Venuše ve Švehlovce a všechny tyhle prostory, že to se taky bavíme o několika posledních letech vlastně. Ale chtěl jsem říct, že je docela vtipný a chci se vlastně držet té Olomouce zpátky toho, že spoustu těch lidí, kteří se v těch prostorech pohybují, o kterých který jsme třeba ty zmínili, tak právě třeba jsou z Olomouce, víš? nebo jsou Brna, nebo v mém případě jsou z Tábora. A vlastně uvažuji nad tím, že já třeba pozoru Tábor, to je město, odkud pocházím a, a když jsem z něj odcházel, tak to bylo město Heren. Prostě centrum bylo plný Heren a vlastně to bylo naprosto mrtvé město. nefungovala tam, nefungoval tam žádný prostor pro nějakou jako alternativu, nebo fungoval respektive, ale byl tak strašně moc jako undergroundový, že z pohledu města, i když to tak naprosto nebylo, a to, co se tam odehrávalo, teď mám na mysli takový kulturní centrum, který se jmenoval Cesta. Tak z pohledu jako toho města to bylo Feťácký doupěh vlastně. Protože samozřejmě ty alternativní umělce si vypadali příliš jako extravagantně a tak. No a do dneška se to hrozně moc změnilo, protože tam se vrátilo třeba. A fakt jako menovitě to bych teď dokázal říct, několik, jakoby lidí z mojí generace se vrátilo do tábora a začala tam budovat e, jako velmi zajímavý místa a konce ten tábor neuvěřitelně jako zvednul a najednou mají další lidi jako chuť se vracet do toho tábora. Jo, jako směřují vlastně k tomu, e, že vlastně třeba nedostatek možná třeba těch jako kulturních míst, nebo vlastně kde může vznikat to podhoubí, z čeho můžou vyvzírat další nové projekty, že je vlastně hrozně důležitý, aby aby aby, aby lidi měli důvod v těch městech, který nejsou v Praze, aby aby měli důvod se tam vracet. Že mi to tak přijde hodně jako důležitý, protože prostě ta Praha tak jako odsává všechno, furt mi přijde.
1: To se určitě určitě hodně mění a lidi se buď vrací, nebo nebo přichází úplně noví lidi, který třeba k tomu místu dřív neměli vztah opakovaně se tady stává, že někdo prostě se přestěhuje do Olomouce s tím seznámím, protože slyšel, že to je kulturní, kreativní metropole, že to tady žije a zvažoval ten člověk prostě víc variant a, a ta kvalita života prostě i díky té kultuře je tady patrně vysoká a ten člověk si vybere prostě tady to město, tak to se určitě děje. Já jsem prostě byl zejména v té době, kdy jsme dokončovali ty studia, tak jsem opravdu měl pocit, že ten brain drain jako funguje ve velkém, že všichni odchází do Prahy za lepším a já jsem jako takový osamělý, jako zůstávám, začínám vždycky tak trošku jako od nuly a dneska už to tak není, no, dneska prostě určitě jsem tady obklopený celou řadou lidí, kteří buď se sem vrátili, anebo vlastně jako neodešli, Mm-hmm. Protože si uvědomují jako tu, to, to, v čem je ten, to místo tady jako zajímavé, nebo třeba i ta práce v té naší instituci konkrétní, jako pro mm-hmm. čem jako je pro ně jako dobrá. No.
0: Hele Honzo, pa, nebo pamatuješ si, nebo uh, koketoval to, jsi s tou myšlenkou, že půjdeš pryč?
1: Určitě, já jsem vlastně ve chvíli, kdy jsem se věnoval naplno jako kulturnímu managementu, tak jsem samozřejmě měl nějakou svou kariérní představu tak tady jsem, tady jsem uh, budoval nějaké divadlo, nějaký festival, říkal jsem si a to je v podstatě součást, jako, nebo to je nějaký stupínek, uh, viděl jsem se jako ten ředitel té archy,
0: jo. Jo, měl takhle, jako, že k tomu si směřoval, že budeš řídit velký divadlo v Praze.
1: No, anebo, hmm. anebo třeba, uh, že bych byl někdy jako v zahraničí, protože, jak jsem začal prostě víc jezdit po těch festivalech a networkovat a tak, tak mi přišlo to hrozně zajímavé, já nevím, jakým způsobem se mm, i komunikovalo, že tady nějaká scéna v Německu má nového intendanta, nebo že prostě tady tohleto slavný, prostě ta slavná scéna prostě v Belgii pro nezávislý umění, tak má novýho uměleckýho šefa, který přichází prostě, já nevím, z, z, z Kanady, Uhum. a přišlo mi, že to je, to je, to je jako hrozně zajímavý, to je něco, co bych jako chtěl, uhum. ale pak jsem nějak jako přehodnocoval a přehodnocoval a teďka vlastně jsem se tou politikou tady spíš ještě víc jako přivázal k tomu, k tomu našemu regionu.
0: Je to pro mě zajímavá otázka a já mám pocit nebo takhle na těmi uvažuju a je to vlastně můj přístup jako k té mojí uh, osobní kariéře uh, A není to ani jako něco, co bych si řekl, že si tak jako že to tak budu dělat, není to jako nějaký systematický plán, ale to, co chci říct, je to, že já jsem vlastně nikdy nebyl úplně schopný se třeba věnovat jenom jedné věci, jo, jinými slovy. Sice um, jsem vystudoval herectví, ale um, pracuji s multimédia a vinu se taky různým jako organizaci a tak věcí. A je to pro mě dost přirozený a ukázalo se teď s příchodem třeba té krize, že vlastně nestát na té jedné noze um, je vlastně hodně jako výhodný. I když to pro mě není, není jako žádný žádnej jako kalkul, ale nějak se to tak přirozeně stalo, ukázalo se, že to je to docela výhodný. A přijde mi, že um, ta společnost uh, České republiky není jenom Praha, a vlastně mi přijde hrozně důležitý, aby ten život vlastně jako fungoval v celé té zemi. Jo? Že vlastně my se můžeme tvářit, kdo ví, co všechno nemáme a, a v Praze, ale mám pocit, že když to nebude jako i v Olomouci a, a, a v Brně a v Ostravě a v táboře a všude, tak to vlastně stejně nebude jako fungovat. Jo? Že? Stej mám pocit, že nakonec ta síla té společnosti nebo komplexnost té společnosti vlastně tkví jako v tom celku, jo, nikoli prostě jenom v tom jednom místě.
1: No a jako já bych doplnil, že vlastně tady to uvažování o tom, že Praha versus regiony, tak pro mě osobně je strašný old school, vlastně mm-hmm. jo. A ano. Já dneska protože, protože Olomouc je opravdu jako kulturní metropole, jo? když se podíváte na kulturní kalendář, jaké prestižní akce se tady během roku odehrávají, Asi. jaké tady vznikly ty scény a to, je to poměrně jako zajímavé. A zajímavé je uh, dívat se na to třeba optikou toho našeho kraje. Uh, tady se spíš zase mluví pak o, ne o pragocentrismu, ale o, o Olomouccentrismu a ono, my jsme jako tady nějaká aglomerace Olomouc prostě v a tady jako zbytek té aglomerace kulturně je naprosto jako jinde jako než Olomouc. Ale uh-huh. i to je pořád jako jiná pozice než porovnávat prostě kulturní vyžití a nabídku uh, s, s jeseníkem, s Javorníkem, prostě s Konicí, uh-huh. jako, což, jsou, co, což prostě nejsou jako úplně jako pidí vždycky, ten Javorník je, je javorník Konice už to to už se blížíme pod, pod 10 000 obyvatel. Teda. Hmm. Ale, um, ale prostě to jsou často jako, uh, jako nějakým města kolem kterých je fakt jako velký území. Uh, a do té Olomouce je to jako daleko. A to téma tý dostupnosti kultury vlastně jsem si vzal jako takový svý stěžejní téma i teď do té politiky, hmm. ale zároveň, zároveň jsem si jako vědomý toho, jak málo jsem v té věci dokázal v té oblasti jako toho kulturního manažera, jo? Jako my, my jedeme přece zejména jako divadlo jako na cucky, tak jsme objeli prostě nějaké spíš jako festivaly a občas nějakou jako stálou scénu, ale zejména jako se soustředíme na ty větší akce jako instituce, která tady fungujeme, tak fungujeme. Olomouci a cílíme samozřejmě zejména na Olomoučáky a to okolí. Hmm. A i když nám prostě přijíždí nějaký divák, prostě z Přerova ze Zábřeha a od jinot, tak tak jako to, to těžiště samozřejmě je tady jako přímo ve městě hmm. a jako to, to těžiště tí divácký obce. A nemám pocit, že bychom toho dokázali z hlediska té kulturní obslužnosti jako hodně. Na druhou stranu divadlo na Cucky není ten aktér, který to má změnit. Tím aktérem může být ten, ten žůrek v pozici toho radního pro kulturu vlastně. Že? Rozumím.
0: Zároveň, zároveň... A ty, ty, ty jako, nebo uh, zároveň toho, uh, ta pozice toho radního může nabídnout třeba nástroje těm organizacím, aby se do toho regionu mohli třeba jednodušeji dostat, ale uh, chtěl jsem říct, že ta paralela mezi tím, že vlastně uh, z pohledu republiky se dá mluvit o pragocentrismu, z pohledu olomouckého kraje se dá mluvit o, um, o jak jste řekl, olomouccentrismu, uh, tak a, a tak a tak dále a tak dále. Že? Samozřejmě v, v táborském okrese pravděpodobně bude tím centrem ten tábor a je jenom otázka, jak se ten tábor bude k tomu mu okolí vztahovat. Já myslím, že tohle je docela zajímavá perspektiva, že ono se to vlastně těma kruhama, ta paralela neustále jako propadá dál a dál a je zajímavý na tím, Uvažovat takhle, no. Ale jak, jak říkám, jako další věc je to, že třeba ten stav těch organizací nebo to financování těch organizací, a to třeba vidím i kolem těch organizací, v kterých se pohybou, což je teda zejména, um, dejme tomu, Studio Alta, Venuše ve Švehlovce, v poslední době to um, byly, já nevím, může to být i Studio Hrdinu a tak. Um, takovou, takovým jako referendem, který já hodně pozoruju, je vlastně to, že ty organizace jsou dost často finančně uh, na nějaké jako hraně uh, a spoustu energie spotřebovávají vnitřně podle mě i na to, aby udrželi to fungování, aby udrželi to financování, aby utáhli tu byrokracii, která souvisí prostě s napojením na ten grantový systém um, a, 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 tak, a tak dále. A mám pocit, že v momentě, kdy to vlastně takhle je v těch neziskových organizacích, možná bychom tu, tu paralelu dokázali najít i v, kore, v organizacích, které se třeba věnují organizaci jako je Člověk v tísni, Myslím principiálně nikoli v rozměrově, protože to je samozřejmě obrovská organizace, ale chci říct to, že vlastně pokud ty organizace se musí soustředit na to vlastní přežitý, do určité míry dost často fungují v nějakém módu toho přežití neustále, tak je potom třeba hodně těžký jako odzumovat a třeba vidět tu organizaci v kontextu toho širšího systému nebo celého toho olomouckého kraje, že dost často mám pocit, že se musíme jako soustředit, jestli mi rozumíš, co ti myslím, jo? A to už se pomalu dostáváme k tomu radnímu Žurkovi, jak si to pojmenoval, no?
1: No rozumím a každá z těch našich organizací si musí prostě jako samozřejmě uvědomit tu svoji roli a zároveň by měla mít jako, jako daný nějaký soudřednice, jako té kulturní politiky, aby věděla prostě, jaký má jako potenciál, kam může jako vyrůst, jo? Protože pokud já budu jako vědět, že... Ono jako není reálný, aby mi ta Praha jako začala v budoucnu dávat 5 milionů ročně. Mm-hmm. Prostě na to jako ta Praha nemá a někdo mi to jako řekne. Tak já prostě musím nadizajnovat tu svou činnost takovým způsobem, uh, abych nebyl vlastně kontinuálně podfinancovaný. To znamená mm-hmm. prostě některé služby nebudu poskytovat určitý věci, prostě nebudu dělat. Jako, jo. Mm-hmm. Um, Um, já myslím, že to nám, jako, teď mluvím za aktéry, kulturní scény, nám to jako dost chybí vlastně znát ty souřadnice, ty parametry, to, co je možné prostě. My, my víme všichni, jak jsme podfinancování. to umíme vyčíslit, mm-hmm. ale když to vlastně všichni jako vyčíslíme, uh, tak, uh, tak dosáhneme jenom úrovně uh, tak, uh, nějakého abstraktního čísla, které kdyby jsme hypoteticky všichni dostali, tak se stejně ten trh podle mě jako přesytí a zhroutí takže
0: já, já s tím souhlasím, že ono to není jako jenom o těch číslech, že ono to není jenom jako o zvýšení toho množství, ale e, zároveň e, jako to, co mluvíš, tak to je nějaký jako strategický plánování, že jo, nebo přesně jako třeba uvažování na tou organizaci jako zvrchu, ne jak kdyby zevnitř, jo? Takže ty vlastně vidíš ty souvislosti širší a dokážeš si to víc představit. A mně někdy přijde, že na to ani není prostor. Tak ještě pojďme se ještě vrátit k tobě, teda jako k tomu kulturnímu manažerovi, jak, jako, jak to by se dařilo třeba tuhle vnímání jako olomoucký neziskoví organizace vnímat nebo uvažovat nad tímhle tím nad jako vyšším, vzdálenějším pohledem?
1: No já jsem se snažil uh, v té době, kdy jsme byli na Vrumovce jako vybudovat nějaký kulturně komunitní centrum, který ale hold byl schovaný za vratama, bylo v nějakým um, jako ne, um, domě, který nebyl v úplně dobrém stavu a prostě působilo to jako to trochu To působilo jako to undergroundové doupě. A to, co jsem chtěl dát jako nabídku vlastně tady tomu městu nebo tomu kraji, tak je prostě, že vybudujeme jako nějakou stabilní scénu pro současný umění, která bude jako sebevědomá vlastně a bude to něco, co tady jako chybí. Snažili jsme se dobře popsat a vyargumentovat, v čem je to jiné, v čem je to dobré a proč to tady jako chybí. A to jsme udělali pak jako mimo jiný fundraising, a jako darcovskou kampaň, nebo crowdfundingovou kampaň, udělali jsme na to výzvy i směrem k donorům, prostě, k těm municipalitám a tady ta nabídka vlastně byla jako přijata mm-hmm. a, ten, a ten, se, ten sebevědomý akt se jako uskutečnil prostě, a to divadlo tam jako je, je v něm i ta galerie prostě a nějak to jako funguje a to divadlo se nažít stát opravdu jako nějakým hybatelem uh, v rámci toho města a expandovat ven a udělat prostě něco na náměstí nebo dovést nějaký jako nový cirkus prostě uh, na letňák a uh, jako rozžít to město a přinášet do něj prostě něco, co tady jako nebylo, co tady jako chybí, co je jako nové. Tak v tom si myslím, že, um, že jsme byli jako uh, nějak úspěšní a zároveň, když teď se bavíme, o transformaci té naší organizace zpětý s tím, že já vlastně s ní se stahuju z pozice ředitele, tak, tak teď je to o tom, aby vlastně nová ředitelka přišla s vizí, prostě jako kam to zase jako dal posune prostě jakým způsobem. Ona si tady tu vizi jako formuje a někam, někam to posouvá. No. Mm-hmm. A myslím, že to divadlo jako má nastartovaný dobře něco podobného si myslím, že se mi povedlo v rámci činnosti uh, jako pro, pro ten festival divadelní Flora, který jsme opravdu jako, by, jako tvili do nějakých jako mezinárodních uh, parametrů a dělali z něj prostě jako respektovanou akci. A, a taky to jako vnímám jako, že to byla úspěšná mise prostě, ve které se jako, povedlo jako hodně dobrýho. Na druhou stranu prostě musím říct, že teď se nacházím jako v životní situaci, kdy prostě už další dobu to pro mě není ta, ta stěžení jako motivace, nebo prostě nemám, nemám takový ten vnitřní motor, jako co, co dál jako udělat nového, velkého, prostě tady v té oblasti, jako toho kulturního managementu. A naopak mě zajímá jako to, to město nebo ten region v nějakých jako jiných souvislostech a a soustředím se prostě teďka na tu oblast, jako vlastně té čisté politiky.
0: Než se dostaneme k té současnosti nebo té tvojí přítomnosti, jak moc široký publikum vlastně prostory jako divadlo na Cucky, v Olomouci má? Jinými slovy, hodně poslední dobou přemýšlím nad tím, že dost často mluvíme o nějakém dopadu na širokou společnost teďkon my, myslím, členy té kulturní obce a, 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 to, a, a tak vlastně přemýšlím nad tím, jak vlastně reálně jako široký množství nebo široký spektrum lidí z Olomouce vlastně do cucek chodí. Není to jako třeba jenom otázka pro několik málo lidí, kteří jsou prostě nadšení do toho, čemu říkáme v tuhle chvilku pracovně, aby jsme si rozuměli nezávislá kultura.
1: My už vlastně tu, jakoby, te, to vyvezní, že bychom dělali tu nezávislou, alternativní, tak uh, my už takhle úzce, jako jako, nebo my děláme, ale snažíme se ji dělat jako pro všechny generace. To je něco, co jsme nastartovali na té že jsme začali otevírat různý vzdělávací programy, mm-hmm. formáty pro, pro starší lidi nebo pro děti. A vlastně součástí té naší nabídky po, tom, po tomu městu kraji um, um, bylo když jsme otvírali novou scénu, jakože budem, budeme budovat otevřený prostor pro všechny generace. Tady se budete potkávat a tady my vám budeme nabízet jako různé formáty a spojující motiv pro ně bude, že to bude kvalitní, že to bude dobře zabezpečené. Prostě. Jo. Že budete mít dobrý lektory, že tady budou vystupovat dobrý umělci, že když tady bude prostě přednáška, debata, tak, tak to bude někdo prostě koho vybíráme jako pečlivě, a je to dobrý speaker a tak.
0: Že jako myslíš přesvědčit vlastně tu, tu veřejnost nebo tu širší veřejnost o tom jakoby my máme dostatečný jakoby vzdělání a máme dostatečný přehled na to, aby jsme vám dopravili to, co se dá považovat za kvalitní kulturu uh, v roce 2022. Jakože tohle to máš pocit, že byla jako ta nutnost artikulovat tý olomouci, když to řeknu takhle.
1: No a zároveň to je, to je jakoby to A a B je ještě a zároveň vám nabízíme tento prostor aby vy jste k tomu jako přispěli, abyste jako na tom participovali. Takže pokud vy máte jako super speakera nebo máte prostě zajímavou akci, třeba charitativní, která prostě vlastně sem jako patří a seděla by sem, půjďte za náma a my vám vlastně s tím pomůžeme. My jsme jako otevření. My nejsme... Není to exkluzivní prostě prostor. Je to, je to prostor, který je spíš maximálně jako inkluzivní od toho, že... Mm, bouráme prostě hranice jako nějaký věkový, přesto prostě, že se snažíme aspoň do určitý míry být bezbariérový, až až po to prostě, že bouráme hranice v oblasti jako ekonomické dostupnosti a pokud hmm. prostě jako ten, ten senior prostě ten senior má prostě to kurzovné jako zadotované, nebo ta vstupenka, ona by mohla být dražší na tu danou akci Hmm. Ale není proto, že si uvědomujeme, že poskytujeme veřejnou kulturní službu a že když dostáváme ty dotace, tak součástí, jako té dostupnosti té kultury, tak je, že prostě ta vstupenka bude jako nějak cenově jako dostupná a tak dál.
0: Onno to docela zjímavý, protože to, co jsi popsal ty, tak se to nabízí tak, že ono to vlastně jako vzniká ze spoda. Když to velká instituce nebo mně přijde, že co se třeba týče potřeb toho obyvatelstva, nebo že by se tyhle ty velké organizace příspěvkový tvářily, nebo cítili jako součástí společnosti, tak já mám pocit, že se to dost často nevede a že jsou vlastně docela impotentní v tom letom, jak jako vlastně s tím divákem svým pracovat jako organicky, než jenom my jsme vyprodukovali toto, kupte si na to vstupenky, přijďte, že to je vlastně dost jako starý a vlastně jako typ fungování, nemám zkušenosti s moravským divadlem Olomouc, nehodnocím tohle konkrétní divadlo, ale mám pocit, že jako by tím jsme trošku načrtli možná ten rozdíl a ten smysl vlastně nějaký dejme tomu jako nezávislýho centra. Ještě jsme se furt nedostali k té přítomnosti a už máme uh, zhruba asi 45 minut rozhovoru, tak jsme uh, se k tomu uh, měli postupně dostat. Já jsem si tu otázku, proč si se vlastně rozhod kandidovat do politiky, je to docela zajímavý příklad, protože domnívám se, že v mém okolí není uh, uh, dejme tomu nějaký kulturní manažer nebo všeobecně jako umělec, um, který by do politiky vstoupil. Uh, Uvažuji nad tím, nebo chtěl jsem tu otázku položit tak nebo naformátovat tak, že když jsme se potkali na poprvé, tak jsem viděl režii tvojí představení tehdy ještě na vormovce. Uh, proč si se teda vlastně rozhodl, a my už jsme o tom trošičku mluvili, ale vlastně se od té tvorby a od té reality toho divadelního provozu teda vlastně fakt jako vzdálit a dostat se do nějakého úplně jako širšího kontextu a, organi- a vlastně stát se s tebe politik. Uvažu na tím ještě tak, možná tam jsou mezi tím nějaké paralely, akorát najednou... Uh, nejsme tak nazumovaný, blízko k tomu člověku jsme od něj dál, ale furt to jako možná nějak souvisí s tou tvorbou. Jak to vnímáš tu tvojí pozici současnou?
1: Každý umělec má prostě nějakou vizi a chce dosáhnout jako tím, tou inscenací prostě něčeho a tak a já jsem jako opakovaně se dostával do situace, že třeba jsem udělal představení, se kterým jsem nebyl tolik spokojený a já jsem třeba uvědomoval, že jsem tomu nemohl věnovat prostě dost času, jako tomu vzniku toho představení, že prostě jsem uh, byl vyšťavený jakoby i tím běžným zajišťováním toho provozu a tak. A zároveň vlastně ale ten, takovej ten drive, jakože chci dělat vlastně to divadlo, chci jako tam otisknout nějakou svoježení vizi, že jako, že ten přetlak možná už přestávám jako cítit, a, ale to budování té instituce jako divadelní, tak pro mě důležitý bylo. Takže já jsem vlastně někdy v době jako působení na té Vurmovce udělal takové jako zásadní rozhodnutí svoje jako vnitřní, že toho nechám. Ne jako, že navždy, ale že prostě nebudu jako dělat ty představení, že se budu tomu věnovat, jako tomu, tomu managementu. Tak jsem se věnoval jenom tomu managementu a když se mu věnuje člověk jako aktivně, tak začne narážet uh, na čím dál tím víc jako systémových problémů. Ty systémové problémy jsou prostě v oblasti, já nevím, i transparence a a způsobu jako hodnocení grantových žádostí, může to být uh, v tom, že jsou nějaký jako legislativní uh, témata špatně nastavený uh, a uh, je toho docela dost a mě prostě okolnosti přivedly samozřejmě do Rady Asociace Nezávislých divadel a pak jsem se stal uh, místopředsedou, takže jsem se tady těm systémovým věcem začal věnovat víc a víc, no a protože mě zároveň prostě zajímá to naše město a a mám prostě přátelé tady jako v jednom konkrétním politickém hnutí, tak a dlouhodobě jsem jim jako pomáhal, spíš tak jako polo, polo inkognito, prostě jako s kem a se zpracováním nějakého tématu, tak se to celé najednou začínalo nějak víc a víc propojovat a já jsem měl pocit, že, že i v rámci toho působení v tom politickém hnutí, tak jsem opravdu jako přínosný a když byly minulý komunální volby před dvěma lety, tak jsem prostě, nevím, nevím přesně co byl, ten impuls, možná, že to kluci dělali trošku jako až moc na punk, ale prostě v nějaký moment jsem skoro začal řídit kampaně, jako asi tři měsíce před volbama, nebo prostě minimálně se na ní jako hodně aktivně jako podílet a nějak mě to od toho momentu ta kampaň pak dopadla jako dobře, my jsme skončili druzí ve volbách, sice v opozici, ale prostě jako dopadlo to, si myslím, jako velice slušným úspěchem. A mě to od té chvíle už jako nepustilo a já jsem nějak cítil čím dál tím víc, že je to prostředí, který je mi blízký a že bych vlastně chtěl některý ty systémové změny jako uskutečňovat. No a do toho jsme loni měli obrovský problém s oblastí, jako teď myslím jako kulturní instituce, s tématy dotací jako v režimu de minimis versus bloková výjimka. Já se se kvůli tomu vlastně velice důkladně seznámil s s evropskou legislativou tady v té oblasti a naše divadlo prostě bylo velice vážně jako ohroženo existenčně tím, že by nedostalo provozní dotaci kterou prostě původně nám tady jako kraj přislíbil, vlastně schválil a pak nám ji nemohl vyplatit na základě nějakých jako legislativních souvislostí. A já jsem vlastně půl roku, možná tři, no půl roku jsem prostě ležel vlastně v blokové výjimce v tom, abych abych vlastně vyjednal její jako implementaci tady a aby, aby jsme jako dosáhli jako dotace vlastně v tomto režimu. Je, výsledek je dobrý, výsledek je, že to jako prošlo vlastním před rokem, až, až těstným před Vánocem a námi jako tu dotaci schválili, divadlo tím pádem přežilo a takovým jako velkým vítězstvím bylo, že ta bloková výjimka se stala součástí dotačních programů v oblasti kultury tady na kraji, takže to byla vlastně i jako nějaká systémová změna. A mě teda tehdy celá, celá tady ta jako, hm, peripetie fakt jako hodně vyčerpala, a zároveň jsem měl pocit, že prostě, že by bylo dobré, kdyby lidi, kteří mají té kultuře blízko a záleží jim na, na tom, tak aby se v ní jako nějak víc angažovali, takže jsem znova přispíval prostě do tvorby volebního programu našeho, to krát jako do krajských voleb. A Uh, a my jsme kandidovali v jako takové prostě větší uh, koalici SSS rozhod, že prostě jednoho dne stejně do, jako, kandidovat budu a že si to jako vyzkouším na nečisto. A že v těch krajských volbách budu na nějakém spíš nevolitelném místě, ale budu, prostě uvidím, kolik jsem schopný pozbírat hlasů a, a, a takhle. No a kandidovali jsme jako taková větší koalice několika stran a já jsem měl být na sednáctém místě a pak nějaké nějaký okolnosti až někdy v červnu vynesli na desátý místo té kandidátky a to už se byl pak jako hodně vidět a tak a nakonec, nakonec jsem byl teda zvolen ale v podstatě z takový, z takový hraniční pozice, že jsem se tam mohl dostat nebo nemohl, i když jsem prostě původně neplánoval, jako, že vůbec že budu zvolen, já jsem spíš chtěl vidět jako, jaký mám potenciál a že bych pak třeba kandidoval v těch komunálních volbách No a dostal jsem se se tam, skládali jsme koalici a trošku vlastně takovým překvapením asi nejenom pro mě tak je, že z toho desátého místa kandidátky najednou jsem se stal radním a mám gesci pod sebou, takže tak jako to, to určitě je takový jakoby velký překvapení pro mě i pro spoustu lidí jako v mém okolí a samozřejmě, že byla možnost jako do toho nejít jako, a neusilovat do to být prostě jenom zastupitel, ale ve chvíli, kdy prostě ta příležitost jako tady byla, tak já jsem se rozhodl jakože, k tomu radikálnímu kroku a to znamená prostě ne, ne že budu jako zastupitel a budu někde v komisi a mm-hmm. budu prostě nějak e, jako, nějakými dílčími kroky jako, přispívat k realizaci těch cílů, ale že prostě to vezmu jako plně do svých rukou. No.
0: Chtěl jsem se zeptat na to, co si vlastně o té nové pozice slibuješ, ale uh, napadla mě uh, ještě jiná věc. Uh, bylo docela vtipný, když jsi zmínil tu archu, že jsi to jako představoval, že bys byl ředitel toho velkého divadla. Uh, to, to, z toho je vlastně jakoby vidět, uh, že ty ambice máš. Jinými slovy, tyhle ty věci tě zajímají. Teď jsi v pozici, kdy jsi teda zastupitel, to je z nějakého, dejme tomu, jakoby úhlu pohledu nějakého společenského kreditu, jakoby hodně. Když jsme se spolu domluvali na termínu, tak jsem ho domlouval přes tvoji asistentku. Určitě nevím, jak vypadá třeba prostředí toho místa, kde jedná kraj v Olomouci, ale směřuji k tomu, že třeba v Praze je to honosná budova, když ty um, lidi z magistrátu tady hlasují, tak to všechno má takovou jako určitou jako pompu a samozřejmě se vzdalujou celkově od té společnosti je to jako tím kontextem a tak. Mluvím o tom, protože k týdenství otázce nebo k týdenství úvaze mě inspiroval takový antropolog, který se jmenuje Yuval Noah Harari. My jsme jako podle něj dělali instalaci KeepColumn, dokonce jsme ji myslím, u vás a dokonce jsme u vás i zkoušeli v Nacuckách každopádně tahle jeho úvaha vlastně a proč jsem zmínil všechny, všechny tenhle ten kontext, tak on tehdy v tom rozhovoru, který jsem slyšel a jsem to potom čet v tého knize vlastně uvažoval nad tím, že je vlastně ta, ten design té role těch politiků nebo toho, jak vlastně funguje ten politický život, že je vlastně problematický v těle těch ohledech, to znamená člověka to vzdaluje od té reality nebo od toho, u čeho žil, že? když ty jsi byl ředitel organizace jako je Cucký, tak jsi byl vlastně jako ve střevech a vlastně jsi byl jako hodně lidový. musel si řešit ty věci kontaktně, musel si uvažovat nad tím kontextem a tak dále, všechno si řešil sám a tak. Teď se najednou dostáváš do jiného jakoby kontextu, dostáváš se do úplně jako jiné pozice. Um... Vnímáš jako nějaký vliv vlastně tohohle z toho nového kontextu jako na tebe, nebo dejme tomu na tvoje uvažování, nebo je třeba příliš brzo um, mluvit o těchto věcech, protože je to vlastně dost čerstvý všechno?
1: No, no to je čerstvý, ale ty dopady já cítím úplně jako v podstatě okamžitý, protože jako mohl bych mluvit o tom, jak, jak se snažím prostě jezdit jako do měst a být v kontaktu s lidmi, mluvit prostě s těm kulturním aktérami a tak dál, ale Ale jako nedá se prostě tý stávající situaci odpárat to, že prostě pokud vstoupíte do prostředí jako je krajský úřad, který to prostředí je naprosto jako hierarchizovaný, tak prostě tak to na vás má okamžitý dopad, jo, pokud prostě Jste byli zvyklí, že si to kafe děláte sami a najednou automaticky vám ho jako někdo dělá. A vlastně, vlastně je to trošku i špatně, že byste si ho dělali jako sám. Jo? Mm-hmm. Uh, tak uh, to na vás, na vás má vliv. Jo? Prostě ta hierarchizace je tady jako patrná a to není něco, co by se dalo... Jako to se dá ovlivnit, ale to se nedá určitě jako jen tak změnit prostě během několika měsíců. Takže to na člověka má vliv prostě a a, a, vlastně to prostředí samo o sobě na mě působí tak, že já se mám cítit trošku tím šéfem, tím, kdo rozhoduje, kdo řídí. Protože jsou tak na to nastaveny tady různé procesy a vlastně jsem i překvapený, jako jakou jakou moc mám v určitých oblastech. Jo? Já jsem si myslela, že, že e, budu mít nějaký nápad, ten nápad přinesu na radu, Některé ty věci e, tam jenom odprezentuju, některý si budu muset nechat schválit, a mi bude muset schválit i zastupitelstvo. Uh-huh. A já jsem vlastně překvapený, kolik takových běžných, jako drobnějších rozhodnutí, můžu učinit vlastně jenom na základě svého přesvědčení a mají jako dopad.
0: Mm-hmm. A to
1: ještě nemluvím o tom, že když prostě přijedu do nějakého menšího města a je tam třeba připravená jako nějaká delegace vlastně, která mi to tam chce ukázat, jako tu kulturní scénu a diskutujeme spolu. A já vlastně něco eh, řeknu, nějakou svoji představu nebo nějaké své přání. A jenom tato jako deklaratorní hm, Pozice, může mít nějaký dopad. Jo? Mm-hmm. To, to vlastně jako by z toho prostředí e, těch kulturních institucí, vůbec nejsme zvyklí. Jo? My prostě jsme zvyklí jako mluvit e, o tom, co je špatně, jak by, to mělo jako, jak by se to mělo změnit a, a, a jsme zvyklí cizelovat ty stanoviska a tak dále. A tady najednou vlastně něco můžete jako jenom nahlas říct a už tím tu věc jako opravdu uh, posunout. Mm-hmm. To je, a to má prostě, to má jako uh, na člověka bezprostřední dopad a já se vůbec nedivím prostě, že to, že to s, uh, s lidma v té roli jako politický tak jako cvičí, mm-hmm. že, to, že, že to může dovést i k nějakým velice nešťastným um, uh, jako rozhodnutím a, a, a postupům a tak. A, a mírou, mírou toho, co je správně a špatně, tak nakonec jsme vždycky jenom jako my sami a je to jako na nás, jakým způsobem se s tím jako dokážeme popasovat.
0: Uvažuješ nák, nebo aktivně přemýšlíš nad tím, jak, jak si udržet ten kontakt s tou realitou?
1: No, tak, uh, tak jedna rovina je taková, ta, že prostě jako jezdím mluvím s lidmi a snažím se v tom jako být aktivní. Prostě ať už jako to, že navštěvuju naši příspěvkové organizace, nebo prostě uh, ty obce města. A, a nebo tady uh, že spousta lidí se, se mi hlásí na schůzky, chce mi představit nějaký projekt a tak dál. Ale já teďka vidím před sebou velký prostor v té oblasti, že my budeme dělat vlastně teďka kulturní strategii. Ta, ta strategie začne vlastně vznikat v příštích měsících a já bych chtěl být vznikla jako participativně a já bych u toho chtěl být nějak jako přítomný a to znamená prostě setkávat se aktivně s těmi aktéry a mluvit s nimi jako dohloubky, že? To znamená dávat dobré otázky a, a jako zjišťovat vlastně ty věci, které je trápí a které fakt můžou jako Mít nějaký dlouhy, dlouhodobý dopad a přitom to můžou být věci, jako dlouhodobě nenřešené nebo no prostě systémový problém.
0: Když uh, si teď promítnu uh, ten rozhovor, kterým jsme doteď prošli, jako tohle to je možná otázka, na kterou se nedá takhle odpovědět tady. Jo? Uh, asi to ani nemusíme zvládnout. Chtěl jsem se vlastně zeptat na to. Jestli máš nějaký třeba tvoje konkrétní představy pro změnu nebo vývoj toho systému, nebo třeba i pro tu kulturní politiku, kterou chystáte, tak, aby vlastně jako generovala to zdraví prostředí pro ty lidi, který chtějí tvořit, pro ty lidi, který chtějí zakládat nový divadlo na Cudsy a tak dále. Jestli vlastně máš něco jakoby konkrétního, co si teď dokážeš představit, nebo co chceš realizovat, nebo co.
1: Jako já mám, já mám spoustu konkrétních podnětů a nápadů, co by se mělo stát a. Umím si představit prostě, že se do té kulturní politiky uh, otisknou mm-hmm. a na druhou stranu musím teda říct to, že fakt je úplně jiná situace, když existuje nějaká um, kulturní strategie a my uh, ní s některými věcmi nesouhlasíme a některý se nám naopak líbí a něco nám tam chybí a chceme, aby se to tam dostalo a tak dále. A nebo když žádná není, a má začít vznikat, jo. A to je ta moje situace. A uh, proto, proto je, jako je pro mě někdy jako vlastně velice těžký jako někam třeba přijít a někdo se mě zeptá, jako, jak vlastně ta kulturní politika bude vypadat. A já řeknu, já vlastně nemůžu říct, jako já nevím, že jo. <laughs> to se už nesmí v té roli. <laughs> ale, <laughs> ale jako tím, že já si představuju, že že bude vznikat participativně a že sice jako nějaké, nějaké základní a prioritní osy jako, uh, samozřejmě budu, budu f, uh, formu, formovat nebo spoluformovat já, tak to, ne, tak to neznamená prostě, že já jsem nositelem jako myšlenky, prostě představy o, o kulturní strategii, jako, jako takový. Hmm. Já, já bych měl jako pracovat v jejím zájmu a uh, snažit se o její realizaci, ale já přece nemůžu být ten, který tu vizi jako celou přinese, protože co co já dneska vím o pomádkové péči, co já dneska vím o tradiční lidové kultuře, co co já vím o o o muzejnictví a knihovnictví.
0: To je celý spektrum, že to vlastně není jenom ta živá kultura, z který ty pocházíš nebo tak. Pomalinku se blížíme k závěru. Je něco, co tě jako ředitele divadla na cucky neziskový organizace vlastně fakt vadilo Um, a musel si to podstupovat třeba kvůli pravidlům, které nastavují grantové systémy, ať už z Ministerstva kultury k tomuto tématu jsme se mimochodem vůbec nedostali, uh, nebo vlastně z toho kraje. Co by si fakt jako chtěl změnit?
1: Ty systémy by měly být uživatelsky, pohodlný, příjemný, uh, ideálně prostě, kdyby to byl samozřejmě nějaký jednotný systém. Mě, měly by být prostě elektronický, digitalizovaný, prostě uh, neměli bychom se, ne, prostě nás by neměli jako vytěžovat hodiny a hodiny práce jako s papírem a, a, a se zpracováváním příloh, které třeba se periodicky opakují a tak dále. Uh, to je, tak to je jedna rovina a potom všichni bychom měli dostat maximálně relevantní jako informace o hodnocení toho našeho projektu. Jako co si, kdo o něm myslí, Proč na základě jen? jakých kritérií, hmm. Proč si to myslí? A kdo to hodnotil? Ano. A to, 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 to vlastně řešíme všichni, si myslím, jako neustále znova a znova.
0: Aby vlastně ta strana, která uděluje ty peníze, vlastně byla stejně exponovaná jako ta strana, která je přímá, že? Cresně.
1: A ani já nebudu v té nové uh, pozici teďka jako uh, okamžitě nositelem té dobré praxe. Uh, uh, jako jako ani my ten systém jako nezměníme prostě k nějakému ideálnímu modelu, jako hned, hned a teď.
0: Já myslím, že tohle je dobrá chvíle, kdy bychom mohli skončit, mám poslední takovou krátkou otázku, můžeš za to zareagovat jenom práce, anebo taky nemusíš, když nebudeš chtít, ale chtěl jsem se tě zeptat, jestli je něco, čeho se bojíš v politice?
1: Hmm, hele, uvažuju nad různýma věcma, co se můžou stát. Dělám jako nějaké nějaký nepříjemné uh, rozhodnutí Myslím, že mě může lec, kdo jako něčím připravit, překvapit.
0: Zároveň, teď najednou se dostáváš do pozice, kdy tvoje rozhodnutí budou mít dopady na konkrétní organizace, možná konkrétně i na tvoje kolegy a myslím si, že bude hodně zajímavý vnímat to, jak tě budou najednou vnímat v té nové roli vlastně ty, ty tvoje kolegové. V práze se to třeba děje částečně taky, protože teď vlastně na tom odboru kultury začal pracovat Jiří říct to je docela zajímavá osobnost, která vlastně přímo pochází. Z té živý kultury, ty ho určitě znáš. A najednou je taky v roli toho vlastně úředníka, jeho, šro, jeho rozhodnutí a on má def, rozhodně vliv na ten třeba grantový systém Prahy a tak. A najednou uh, určitě spousta jeho kolegů ho třeba bude vnímat um, jako jinak, protože zrovna nedávno jsem o tom vedl s někým debatu a vlastně jsme se bavili o tom, že to je docela zajímavý, protože ne všechny rozhodnutí, které on uh, třeba jeho představa o tom, jak by měla fungovat ta kulturní scéna, třeba budou znamenat rozhodnutí, které na někoho dopadnou velmi špatně. Proto protože bude třeba potřeba, já nevím, investovat víc peněz do mín subjektů, dejme tomu, to je jenom příklad, který mě napadl, Ona a on najednou bude ten, kdo bude moc za tohle rozhodnutí, rozumíš, a to možná spoustu lidí nebude mít rádo, takže ta pozice na jednu stranu je hodně zajímavá, že vlastně máš tu moc, o který ty jsi mluvil, na druhou stranu, ale taky budeš jednoznačně cílem nějaký kritiky, myslím, že se tomu nepůjde vyhnout, tak to bude určitě zajímavé, ne?
1: Kritiky a taky pak budou volby, že jo, mm-hmm. někdy zase nějaké, Je, jo, a ty, ty taky účet. řeknou no.
0: hodně. Jasně, tak jo, já myslím, že jsme tím prošli, ne, nepro, nedotkli jsme se úplně všeho, co by bylo potřeba, ale já ten ten rozhovor vlastně zamýšlím, zamýšlím trošku bilančně a chtěl bych, kdybychom za dva roky se mohli k téhle debatě vrátit, podívat se na některé věci, které jsme nakousli spolu dneska. A mohli je třeba projít, až budeš mít za sebou dva roky činnosti radního, a potom bych to chtěl udělat ještě jednou za čtyři roky, až bude končit tvoje období. Čtyři roky to jsou, ne? Jo, 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 jo. Tak za čtyři roky, až buď teda budeš uh, se připravovat na další volby, anebo, dejme tomu, skončíš, když už tě to třeba nebude bavit, nebo to budeš mít plný zuby, to je jedno. Ale chtěl bych to radě podle širšího. Nebo tě jenom prostě přejde auto. A nebo mě přejde auto, že jo, samozřejmě. Taky.
1: <laughs> <laughs> a to už <laughs> taky nepřeju, Jirko,
0: já ti to taky nepřeju, Honzo. Tak, takže, tak, takže to vnímám bilančně. Jsem rád, že jsme si tenhle, ten rozhovor dali, že jsme to stihli ještě před Vánocema. Já se to pokusím do konce roku ještě zveřejnit. Um, takže asi tak. A jestli chceš něco říct, tak můžeš teď a jinak bych ti poděkoval.
1: Tak děkuji za milé povídání.
0: Super, já taky děkuji a uh, uvidíme se brzo. Tak, to je všechno. Uh, Tak, právě jste slyšeli Honza. Honza Žure, Honza Žur, takže právě jste slyšeli Honzu Žurka a ne, právě jste slyšeli můj rozhovor s Honcou Žurkem. Já bych mu chtěl ještě jednou do éteru poděkovat za to, že přijal moje pozvání do toho podcastu. Jak už jsem psal v anotaci, nebo jste slyšeli v úvodu tohoto podcastu, jsem si ho pozval především kvůli tomu, že ta jeho situace je fakt zajímavá Vlastně v té kulturní obci. Když se tak podívám kolem sebe na moje kolegy, tak spoustu z nich vlastně nějakým způsobem kritizuje to, jak funguje politika, nebo jak funguje systém České republice, nebo jak se Český stát vlastně vztahuje k nezávislý kultuře a je hrozně zajímavý, když vlastně někdo z té komunity se dostane do nějaké pozice, kdy najednou ten systém může formovat. Tak doufám, že jsme naťukli něco zajímavého a hrozně se těším na to, jak tenhle ten rozhovor bude dál pokračovat, až na něj navážeme třeba uprostřed toho období, jak jsme říkali. Teď asi bude následovat další taková pasáž tohohle závěru, která bude trochu další než jindy. Chtěl bych, aby byla trochu bilanční, takže pokud vás to nezajímá, tak to můžete vypnout samozřejmě. Tenhle ten rok byl samozřejmě šílený. Podcast životonér už tady s náma měl být o rok díl, než tu ve skutečnosti byl. A to především kvůli tomu, že a to především kvůli tomu, že na to nebyl čas ho dělat před má vlastně dvěma lety, když ten nápad vznikl na poprvé a ten prostor na to vlastně vzniknul až ve chvíli, kdy přišla ta krize. Takže všechno dobré je pro něco špatný. Těch 20 dílů, kterých jsem vlastně za ten rok natočil, mě toho naučili strašně moc. Ještě furt mám hodně hodně co se učit. A taky jsem si uvědomil, že pokud to vlastně s letím podcastem myslím vážně a chci, aby z toho bylo něco, co je fakt jako relevantní a nějakým způsobem to může přesáhnout tu bublinu, v kterých se pohybuju, tak jsem si uvědomil, že Um, je asi potřeba se třeba tematicky trochu víc vzdálit od toho divadla a mnohem více vinovat um, těm tématům, který třeba skrz to divadlo zkoumá, Takže do budoucna bych chtěl zvát mnohem víc um, cizích hostů, cizích, myslím tím, že to nebudou lidi z mého bezprostředního okolí, mohle bezprostřední okolí je ta kulturní obec, to divadlo, takže by to měly být spíš třeba věci filozofové, spisovatelé, politici ideálně a tak dále na to, abych to zvládnu, na to, aby tenhle ten podcast mohl přerůst a, a aby z něj mohlo vzniknout něco, něco komplexního a snad i kvalitního, tak je potřeba se trochu rozrůst a proto to vypadá, že podcast život on Air bude mít novýho člena týmu. Podrobnosti o tom už se dozvíte brzo a z toho mám velkou radost, že už na to vlastně nebudu sám. A další novinka je to, že ve studiu Alta se nám asi podaří vytvořit takový narávací. Studio, což je skvělý, protože teď tady sedím právě v pokoji u mě doma a myslím si, že bude fajn ty hosty nebrat k sobě domů a vodíte přes kuchyni do takového rozestaveného dětského pokojku. Tak na to se určitě moc těším a taky nám to pomůže zvednout tu kvalitu vypadá to, že ty nahrávání těch podcastů budeme streamovat, ale chtěli bychom trochu s tou formou experimentovat. Tak na to se taky hodně těším, co vlastně vymyslíme s tím vizuálem během toho rozhovoru, že by to nemělo být jenom prostě klasický střih, tak jako jsme to zkusili s Adrianou Svědlíkovou s předchozím dílem. A chtěl bych vám taky popřát šťastný nový rok a poděkovat vám všem posluchačům, speciálně poděkovat těm, kteří to poslouchají až sem, protože tady už to mnoho z vás poslouchat nemusí, už ani nehraje znělka, tak za to bych vám chtěl moc poděkovat, chtěl bych taky poděkovat všem těm, kteří podpořili podcast, třeba během streamu přes GoOut a děkuju, že jste s náma a doufám, že se co nejdřív uvidíme v divadle, ať už na inscenacích v ten život nebo třeba v těch jiných představeních, kde hrajou, Tak jo, to je asi všechno. A díky čau.